0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: Muy buenos días, querida gente radiante, de donde quiera que sea que nos escuches, me alegra mucho saber que cuento con tu escucha. Me alegra seguir recibiendo comentarios tuyos, todos muy positivos. Los agradezco todos y cada uno. Espero que hayas tenido un maravilloso fin de semana. Quizás te diste tiempo para recuperar un poquito de aquellos tiempos que añoramos la semana pasada y pudiste jugar alguno de estos juegos que mencioné o por lo menos traerlos a la memoria. Eh, claro, contextualizándolos eh, con tus propias experiencias. Yo quiero agradecer muy sentidamente a Pedro, quien nos escribe, bueno, me escribe, uh, y yo te lo comparto, desde la Ciudad de México, y él me menciona, bueno, aparte de que manda saludos y que me dice que quedó muy interesante y bonito el programa, y lo agradezco sentidamente, él me escribe lo siguiente, Araceli, según yo, el avión se jugaba así, cada participante tenía una teja de papel periódico mojado. El juego empezaba con todas las tejas puestas en el cuadro 1. Las tejas se lanzaban a cada cuadro de manera sucesiva hasta llegar al círculo que era el 10. Cada movimiento consistía en lanzar la teja al cuadro siguiente. Si caía en error, es decir, no mordía raya ni se salía del cuadro, el jugador recorría saltando en un pie de ida y de regreso los cuadros que estuvieran sin tejas. Si pisaba uno ocupado o si se salía, perdía su turno. Ganaba quien recorría el avión de ida y de regreso lanzando la teja en todos los cuadros y en el círculo del 10. Sí, algo así, yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero sí me acuerdo que... ...teníamos que aventar la teja... ...y brincar efectivamente... ...en un solo pie... ...a menos que tuviéramos esta, esta combinación... de ...era el 1, 2, 3... ...de un solo pie... ...el 4, 5 eran los dos pies... Ex, e, e, ...excepto aquellas ocasiones... ...en que la teja estuviera en alguno de estos cuadros... ...después teníamos el... ...el 6 que venía otra vez a través de un pie... ...el 7, 8... ...la misma dinámica que, que la anterior el 9 otra vez solito, y el 10 podíamos caer también con los dos pies, siempre cuando no hubiera una teja, porque entonces sí era de, de, de acogido Eran eran días bien bonitos, eran de verdad años maravillosos. Gracias, Pedro, de verdad, por, por esta, esta remembranza, esta añoranza, que bueno a mí me, me iluminó mucho cuando lo leí. Y agradezco de verdad que te hayas tomado el tiempo para, para escribirme. Uh, también tengo uh, muchas felicitaciones, bueno, de verdad lo agradezco con todo el corazón, de parte de Sergio Tenorio, quien me hace comentarios de veras muy valiosos, uh, Ana, que me escribe de Hidalgo, me dice que le gusta mucho el programa, que no se lo pierde, Klaus, uh, entiendo que es del Estado de México, Ciudad Satélite, uh, ella escribe muy lindo, que ya tiene agendada la, la, la programación para escucharme siempre que puede. Me encantará escucharte ya en breve. De verdad lo agradezco, Klaus, también a Ross de, de, de Ciudad Satélite, quien también me dice que se va a tomar el tiempo para escuchar. De verdad lo agradezco porque créanme que entrego mucho cariño estas reflexiones y sí me gusta, sí se siente de veras muy bien saber que me estás escuchando, que me estás acompañando en estas locuraciones que, que de pronto te comparto y me motivan mucho. Te recuerdo el WhatsApp que tenemos en cabina, es el 777-610-0035. Ojalá te da uh, oportunidad de poder escribir y, y poder saludar a, a, a tu servidora, y, y bueno, yo haré extensivos estos saludos a, a quienes nos están acompañando en estos minutos. Bueno, uh, estoy viendo que la semana pasada, eh, se me ganó el tiempo, espero que este día no sea sé el caso, porque sí, sí me, sí me excedí la semana pasada. Uh, como pudiste eh, encontrar en la información que se, que se manda a través de nuestras redes sociales y a través del de WhatsApp, uh, el día de hoy vamos a hablar, a, o bueno, nuestra reflexión del día de hoy versa en torno a los recién otorgados premios Nobel. Este reconocimiento es, 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 es muy noble, de verdad, y magnifica el trabajo científico hecho de manera orientada, ...que busca proveer a la humanidad de algún beneficio... ...ya sea que se trate de, de algún beneficio en materia de salud... ...en materia de, de ciencia, en, bueno, ciencias duras... Me, me, ...me refiero específicamente a cuestiones tecnológicas... ...que puedan también ayudar en los ámbitos humanos... ...el Premio Nobel de Literatura... ...se trata del premio internacional más prestigioso... ...en pro del avance del hombre, de la humanidad independientemente de que tal vez, a nivel personal, y para no entrar en desacuerdos, se podría tratar de averiguar si ya tenemos, como humanidad, cierta claridad sobre la idea de avance, ya que tal vez parece, como humanidad, e incluso, tristemente, como individuos, que las más de las veces vamos en retroceso, más que en avance. Pero bueno, solo, y quizás, y insisto, es una mera elocubración mía que de pronto me asalta, Ojalá que de verdad, como humanidad, lográramos avanzar. ¿Quién sabe qué significa eso de avanzar específicamente o mejorar? Pero que por lo menos no continuemos lastimando a la vida. Tengo esa, esa ilusión quizás un tanto ingenua de que el ser humano sí es capaz de aprender, sí es capaz de recuperar lo bueno que, que, que se ha hecho a lo largo de la historia para poderlo incorporar en su día a día y poder aportarnos y aportarse elementos valiosos que nos permitan continuar de una manera armónica viviendo en, en, este, en este mundo en el que nos tocó llegar. Como te decía entonces, nuestra reflexión emocionada del día de hoy, lunes 10 de octubre del año 2022, es a propósito de los premios Nobel Nobel. Solo permíteme hacer un pequeñísimo paréntesis. Es muy pequeño. La semana pasada me permití agradecerle a mis padres, a mi mamá y a mi papá con todo mi corazón, porque lograron salir de este evento fatídico que conmemoramos el, el día 2 de octubre. Lo agradecí y le agradezco a la vida por aquellas personas que también lograron salir avante que y no, que no se perdieron en esta situación tan lamentable. <coughs> perdona, el día de hoy también quiero referirme a, a dos personitas que tuvieron algo muy importante en mi vida, juegan un papel determinante, sin ellos no sería la persona que soy, o sin parte de estas vivencias que compartí con ellos, se trata de mis hermanos quienes el día de el sábado, el día 8 y el día de hoy, día 10, cumplen años, cumplieron años o están cumpliendo años a los dos los felicito con todo mi amor a mis hermanos amados y les deseo todo lo bueno cierro mi paréntesis porque sí tuve que aprovechar este momentito del micrófono para regalarles un poquito de, de mucho del cariño que ellos me han, me han dado bueno te mencionaba entonces que estos premios curiosamente sí nos afectan y abro otro paréntesis porque la palabra afectación no necesariamente se tiene que entender en un sentido negativo también la podemos apreciar en su significación como influir, modificar o mudar en forma o comportamiento, lo que de ninguna manera refiere a algo malo, cierro el paréntesis. En ese sentido, los premios Nobel sí llegan a influir en nuestro ánimo, y más allá de, de nuestro ánimo y de estas, de estas influencias que puedan tener, influyen en nuestro día a día, a veces si no nos damos cuenta, pero sí modifica nuestra vida, modifica nuestro actuar y el modo en que nos conducimos. Lo que quiero decir es que muchos de, estos, muchos de estos descubrimientos han alterado o siguen alterando áreas en nuestra vida sin que nos hayamos quizás percatado de esta gran riqueza. Quizás no nos hemos tomado algunos minutos para constatar este hecho de cómo los resultados de estas investigaciones que año con años son galardonadas, influyen en nuestra cotidianidad. Me permití en ese sentido entonces revisar algunos datos y algunas fuentes para que hoy, desde nuestra humilde reflexión, nos ocupemos de estos, minu ocupemos de estos minutitos en averiguar cómo estos grandes científicos y grandes pensadores han beneficiado con su trabajo y con su dedicación apasionada a la humanidad, en general, y también a nosotros, individuos, a nivel particular. Trato de ser ordenada. Uh, para poder comenzar a referirme, eh, más o menos en un cierto orden, en, al origen de los premios Nobel, para tratar de contextualizar. Pero antes de que comience con esta contextualización, permite que nos vayamos brevemente a una pausa ya regreso, te recuerdo uh, el, el número en cabina es un whatsapp para que quizás te sea posible escribirnos y nos sigas compartiendo de tus reflexiones es el 777 610
0: 0035 ya vuelvo Continuamos con más de Reflexión emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Pues ya estoy de regreso aquí contigo, uh, gente radiante, en, en esta reflexión, en estos minutos que todavía nos quedan, para seguir tratando de acercarnos a los orígenes de los premios Nobel, cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo se integran, sobre todo eso, cómo se integran en, nuestro, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. De muchos de ellos no podemos percatarnos. Eh, me declaro ignorante en la materia de física, que es eh, por lo regular la ciencia en la que más se, se han abocado estos galardones. Estos y, y, y dado que esto es así, yo no puedo entender todavía bien, bien, cómo impactan en nuestra cotidianidad. Sin embargo, hay otros a los cuales sí podremos tratar de uh, comprender de, desde nuestra uh, vida individual, desde nuestro ámbito. Bueno, pues te comentaba que vamos a tratar de contextualizar. Documentan los enterados, que fue en diciembre de 1896, cuando dos jóvenes ingenieros suecos, se llevaron la sorpresa de su vida al abrir el testamento de su admirado Alfred Nobel, quien les encomendó la tarea de emplear la mayor parte de la fortuna que dejaba al morir con el fin de crear una entidad para celebrar el avance de la humanidad. Me permito compartirnos un fragmento que refiere a esta última voluntad, y dice así. La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente. El capital invertido en valores seguros por mis testamentarios constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Dicho interés <coughs> perdona, se dividirá en cinco partes iguales que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la física. Otro paréntesis. Esta es la materia a la que yo me refería, que, que realmente tengo muy poquitos, nulos conocimientos. Vamos a ver cómo nos va de todas maneras con nuestra reflexión y con las referencias que trate de aportar. Lo cierro. Una parte... A la persona que haya realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química, una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina, una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones la abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración y promoción de congresos por la paz. Los premios para la física y la química serán otorgados por la Academia Sueca de las Ciencias y el de Fisiología y Medicina será concedido por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el de Literatura por la Academia de Estocolmo y el de los Defensores de la Paz por un comité formado por cinco personas elegidas por el Storting noruego. Es mi expreso deseo que al otorgar estos premios no se tenga en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no. Aquí termina esta referencia. Siguiendo las instrucciones del maestro, eh, sus ayudantes Ragnar Solman y Rudolf lillig Jek no sé si se pronuncia así, dieron vida a la Fundación Nobel, quien estableció premios anuales por los méritos alcanzados en materia de física, química, medicina y fisiología, literatura y paz mundial, a los que en 1969 se les sumó la economía. Este último deseo de Nobel no es al azar y tiene una contundente razón detrás. Se dice que en el ocaso de sus días le atormentaba la idea de la muerte y de destrucción que la aplicación de sus inventos habría generado y que debido a ello es que decidió legar gran parte de su fortuna a la creación de esta fundación. Décadas antes, el químico y también ingeniero, escritor e inventor sueco, había creado la dinamita. Él nació en el lecho de una familia de ingenieros. Alfred Nobel trabajó con su padre en la fabricación de explosivos. Pero fue en 1864 que vivió una trágica experiencia que marcó su vida cuando su hermano menor y otras cuatro personas murieron en una explosión de nitroglicerina. Espera un segundo, gatito está llorando. Uh, dos años después, en 1866, Nobel desarrolló un método que permitía manipular con seguridad el inestable explosivo líquido. Para reducir así su, vol su volatilidad, mezcló la nitro nit nit nitroglicerina con un material poroso, absorbente, creando así la dinamita. Esta invención le dio una fama y una riqueza inmensa a su inventor, y fue así como dio inicio a una nueva era de la construcción pues es sabido que para construir puentes o túneles se deben dinamitar cerros y con las explosiones a base de dinamita se fragmentan y destruyen macizos rocosos que existen en forma habitual en el lugar donde se ha proyectado la construcción de una obra, por ejemplo más lamentablemente con la dinamita también se inició una nueva era en la destrucción, ya que no pasó mucho tiempo para que comenzara a utilizarse con fines bélicos. La dinamita se aplicó como relleno explosivo en los proyectiles de artillería y cargas de demolición militares, causando cientos de miles de muertes. Pues sí, tristemente, eso pasa con las creaciones humanas tienen este carácter dual pueden ser usadas tanto para bien como para mal y tristemente la dinamita que podría haber proporcionado cosas muy buenas para la humanidad también ha ocasionado pues grandes tragedias pues Alfred Nobel falleció el 10 de diciembre de 1896 en su casa de San Remo en Italia y habiendo firmado su testamento final, se sentaron las bases para lo que se convertiría en el premio internacional más prestigioso en pro del avance y porvenir de la humanidad y del hombre. Fue en 1901 cuando se comenzaron a entregar estos reconocimientos. Es una fecha, bueno, parecía, parecería muy lejana. Y nos, a pesar de la lejanía, todavía nos sigue acompañando, porque son muchas las repercusiones que tuvieron que, que se han tenido todavía con este descubrimiento, con este avance, con el que se, se inauguran los premios Nobel. El primer profesional de la salud que obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología fue el bacteriólogo alemán Emil Adolf von Behring, nacido en Hansdorf, Prusia Oriental él nació en marzo de 1854 y, y bueno, era más o menos joven tendría unos 55 años cuando se le otorga este reconocimiento y así comenzaron a entregarse entonces desde 1901 los premios y fueron las categorías física de química fisiología o medicina literatura y paz Posteriormente, como mencionábamos anterior, en, en, un, en, el, en, en la idea anterior, se a, a, también se, se integró el reconocimiento por la cuestión econ de economía, y, y hasta nuestros días se siguen otorgando. Es una, una gran expectativa la que siempre nos aborda cuando están por anunciar estos premios, porque claro, también marcan tendencia como personas de la vida cotidiana nos, nos orientan sobre cuáles son los valores que la humanidad está eligiendo o preferenciando o dando preferencia al momento de, de, de otorgarlos. Los criterios son importantes porque efectivamente dictan ciertas pautas que nos permiten conocer de cierta manera cómo se está dirigiendo, cómo se está comportando el mundo de qué estamos hechos y, y si sí son demasiados los avances que se siguen haciendo aunque tristemente cada vez es menos la inversión que se hace en materia de ciencia y tecnología para, para la investigación uh, el monto económico de este importante premio depende de los ingresos de la fundación Nobel la finalidad es evitar las preocupaciones económicas del laureado por, para que esta persona pueda continuar desarrollando mejor sus futuros trabajos, promoviendo de esta manera el desarrollo de la cultura, la ciencia o la tecnología del mundo. Vamos a una brevísima pausa otra vez y regresamos mientras Gatito va a recibir un poquito de, de, de alimento para que no vuelva a llorar. Yo creo que estaba un poquito espantado y ya regreso contigo aquí te
0: espero continuamos con más de reflexión emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: bueno pues ya estoy de regreso estoy aquí con mi gatita Michi que me sigue acompañando ya le puedo dar un poquito de dulce. Mi gran compañía. No será la primera ni la... Bueno, creo, creo que no ha sido la primera. En alguna ocasión también ya, ya estuvo uh, haciendo acto de presencia en algún otro programa. No sé si la escuchaste. Ahorita fue un poquito más fuerte. Y siempre está conmigo. Entonces no, no te vayas a sorprender si en alguna otra ocasión vuelve a, a sonar un hermoso maullido aquí cerquita mío. Uh, celebro que continúes acompañándome es, verás muy muy grato y y vaya uh, eh, me comenta uh, una, una persona de S. Ross, de Ciudad Satélite hace un comentario muy muy agradable, me dice que fue eh, porque dije la palabra dinamita que espantea a, a la beba, escribe ella pues sí, quizás fue eso porque... Eh, pero en realidad es muy consentida bueno uh, continuamos con nuestra reflexión para que no, no se nos vaya a acabar el tiempo nuevamente el día de hoy te decía entonces que este premio Nobel está dotado um, por una cantidad de aproximadamente 900 mil dólares dice que no es, no es la fuente que consulte que no es raro que los beneficiarios opten por donar el dinero a causas científicas, culturales o humanitarias. Cada ganador del premio Nobel recibe una remuneración económica de 10 millones de coronas, lo que sería equivalente a 906 mil dólares. Uh, en pesos mexicanos son algo así como 18 millones de 63.918 pesos mexicanos dependiendo del curso de los distintos mercados eh, yo celebro que, que se aporten estas cantidades a, a poder continuar con el desarrollo científico eh, siempre y cuando sí también seamos congruentes y sea de verdad para el avance de la humanidad como bien Deseaba Alfred Nobel al haber in instituido este, este galardón. En este año del 2022, las condecoraciones quedaron como sigue. El Nobel de Química fue para los investigadores Barry Sharples, Morten Meldal y Caroline Bertzotti, Bertossi. Perdona. Los galardonados para Química son investigadores uh, Bar Barry Shashpas y Morten Meldan sí, por sentar las bases de la llamada química CLIC uh, refieren que Bertotti empezó a usar organismos en organismos vivos, o más bien a usarla así en organismos vivos esta química CLIC y sus novedosas reacciones bio han permitido tratamientos más específicos contra el cáncer entre otras de sus muchas aplicaciones y aquí es donde entramos nosotros como individuos para beneficiarnos efectivamente de estas investigaciones es precisamente porque no estamos exentos tristemente a, a padecer esta enfermedad que es conveniente que se siga haciendo investigación y llegado el momento, ojalá que no pero llegado el momento contemos entonces con tratamientos que nos permitan Afrontar esta terrible enfermedad de ahí la importancia de, de que se sigan haciendo este tipo de investigaciones señalan que esta, esta, esta química CLIC es un procedimiento conocido como cicloadición alquinoácida catalizada por cobre se trata de una reacción química elegante y eficaz que se ha generalizado en los últimos años y entre muchos de sus usos se emplea en el desarrollo de productos farmacéuticos para mapear el ADN y en la creación de nuevos materiales asociados a estos procesos. Insisto, de alguna manera, en algún momento quizás nos pueden favorecer, ojalá que no sea el caso de que tengamos que padecer alguna enfermedad, pero si se diera, ojalá, de verdad lo deseo con todo mi corazón y seguro que, ...todos lo hacemos así... ...ojalá que entonces... ...haya manera de poderla afrontar... ...de la mejor manera... ...y podamos encontrar... ...una salida provechosa... Uh, ...el Nobel de Física... ...en este año... Uh, ...trata... ...fue anunciado por la Academia... ...el pasado 6 de octubre... ...no es cierto... El, 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 ...al que me refiero, perdón... ...el Nobel de Física... Eh, se refiere al entrelazamiento cuántico y cómo puede revolucionar la informática este premio ha recaído este año en tres científicos que han estado especializándose en la mecánica cuántica esta ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas es decir, la física a las escalas más pequeñas posibles ¿cómo podríamos beneficiarlos? Podría ser el caso precisamente porque tiene que ver con la informática y con la informática nos relacionamos permanentemente. Estamos en esta nueva era de la Internet y de las redes sociales. Nos afecta y, y nos entrelazamos con estas nuevas redes. De ahí la importancia a nivel personal e individual de que haya esos avances. El premio... Uh, trata entonces de allanar el camino hacia una nueva generación de potentes computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear yo creo que es importante para nosotros de verdad a nivel individual porque aquí considero que a todos nos interesa que se pueda implementar y que efectivamente se puedan dar estos sistemas que sean in infalibles para, la, para, ...para los piratas de las redes. En ese sentido seríamos muchos los favorecidos... ...por este componente antipirata. No me dejarás mentir, pero en nuestro amado México... ...cada mes son, son más sofisticados los mecanismos... ...que se implementan para evitar fraudes... ...cuando se requieren hacer operaciones mercantiles... ...en la Internet. Y ello, en vez de favorecer la compra la está imposibilitando, lo que estaría poniendo en graves problemas a los sistemas financieros de nuestro país para favorecer las compras en líneas. Seguramente un sistema como el que, si no comprendí mal, se generaría gracias a las investigaciones de estos científicos, serían un gran apoyo para posibilitar e incentivar estas transacciones. Porque claro, cuando queremos hacer alguna compra por internet, son tantos los candados que las instituciones financieras están poniendo que llega el momento en que es casi imposible poder hacer la compra. Y entonces tenemos que ir a la tiendita que tiene el, el contrato con, con esta institución bancaria, pagarle la debida comisión para poder entonces uh, pagar los servicios que, que necesitábamos haber hecho por internet. Pero claro, como... Los mecanismos para protegernos son tantos, llegan a protegernos hasta de nosotros mismos y ya no nos es posible hacer ni siquiera una compra por 20 pesos, porque in, in, independientemente de la suma podrían ser 20 mil, pero ya no se puede si hay tantos candados y es claro que tienen que poner candados porque nos tienen que proteger, pero insisto, cuando la situación es así, llega el momento en que quedamos atrapados en estas propias redes y ya no podemos entonces hacer uso del Internet. Ojalá entonces que sea para bien y que podamos de verdad favorecernos de este nuevo desarrollo. Los tres galardonados de este año han llevado a cabo experimentos innovadores utilizando estados cuánticos entrelazados, en los que dos partículas subatómicas se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas. Tengo que hacer una mención muy especial respecto a uno de los tres galardonados. Me refiero al profesor Dr. Anton Zeilinger, quien estudió física y matemáticas precisamente en la Universidad de Viena, en Austria, entre los años 1963 y 1971. Y yo me siento más que agradecida... Y muy emocionada por haber tenido la oportunidad y gran dicha de haberme graduado como doctora en filosofía en enero del año 2012, precisamente en la Universidad de Viena, en Austria. Tengo la aventura de contar en ese sentido con dos almas mater, ya que si bien a esta locución latina se recurre para designar metafóricamente a una universidad como proveedora del alimento intelectual, en mi caso, son dos las universidades que me nutrieron intelectualmente. Me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudié la licenciatura y maestría en filosofía, y a la Universidad de Viena, en donde tuve la dicha, la fortuna, la bendición de haber podido hacer mi doctorado en filosofía y promoverme, como le dicen en ese contexto, como doctora en filosofía en el año del 2012 y bueno esa pequeñísima coincidencia de haber pisado el piso que pisó esta, esta personalidad que ahora distingan con este este gran galardón bueno pues ese ese camino yo también lo, lo pude recorrer esa cercanía emocional emotiva solamente de mi parte claro la la tengo por por haber podido estar en esta en ese suelo en esa tierra que amo tanto Vámonos a, a comerciales con esta emoción que, que me da rememorar estos años cuando estuve en la Universidad de Viena y ya volvemos. Te recuerdo el número que tenemos aquí en, en cabina, es un WhatsApp 777-610-0035, uh, por si tienes que compartirnos algo, si se te ocurre que podrías aportar algo en nuestra relación o alguna crítica, todo es bienvenido. Ya
0: regreso reflexión emocionada la emoción de reflexionar
1: pues ya regresé después de esta hermosísima canción que acabamos de escuchar de este la autoría de otro grande de la música también galardonado con el reconocimiento del premio Nobel uh, en 2016, si no recuerdo mal, y se trata de Bob Dylan. Su canción, traducida al español, sería algo así como Hacerte sentir mi amor. Permite que nos, nos comparta el texto en español por la riqueza de la letra que, que, que nos está aportando, Dice algo así como cuando la lluvia esté soplando en tu cara y el mundo entero esté pendiente de ti, te ofrecería un cálido abrazo para hacerte sentir, mi amor. Cuando las sombras de la noche y las estrellas aparezcan y no haya nadie allí para secar tus lágrimas, te podría abrazar durante un millón de años para hacerte sentir, mi amor. Sé que tú aún no te has hecho a la idea, pero yo nunca te haría daño. Lo sé desde el momento en que nos conocimos. Sin duda, perteneces a mi mente. Iría hambriento, iría triste, iría arrastrándome por la calle. No, no hay nada que no haría para hacerte sentir mi amor. Las tormentas están furiosas en el mar. Y en la autopista de la, lament de, de la lamentación, sin embargo, vientos de cambio están corriendo salvajes y libres. Tú aún no has visto nada como yo. Yo podría hacerte feliz, hacer tus sueños realidad. Nada que no hiciera ir a los fines de la tierra para hacerte sentir mi amor. Es una letra evidentemente emotiva que creo que a todos nos puede llegar de alguna u otra manera, nos puede trastocar por la emoción que, que nos está dando, por esa fuerza de amor que está dispuesta a todo para convidar al otro, de eso que se está sintiendo, de eso que el otro produce en nosotros. Y quiere compartírselo. Creo que es una, un mensaje hermosísimo de paz y que nos brinda también reflexión. Enhorabuena por, por el premio Nobel con, con que le, se le reconoció a este gran autor, a este gran intelectual. Agradezco Uh, sentidamente a mi cómplice por la elección, a Siegfried Felpebauer, porque siempre está atento a, a mis preguntas cuando, cuando necesito por su orientación y de verdad lo agradezco. Uh, se ha descrito a Bob Dylan como una de las figuras más influyentes del siglo XX desde el punto de vista musical y cultural. menciona una reseña que fue incluida en el especial Time 100 como uh, The Most Important People of the Century, que sería la persona más importante de este, de, de este año, no, 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 de estos 100 años, donde fue definido como maestro, poeta, crítico, social, cáustico ca, e intrépido espíritu guía de la generación contracultural. En el 2004 se le elevó a la segunda posición de la lista de los mejores artistas de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. El presidente... Barack Obama, afirmó sobre Dylan en, 12, en 2012 que no hay un mayor gigante en la historia de la música americana. También mencionó a un miembro del comité sueco, con las, con las siguientes palabras lo describió, en, describió su lugar en la historia literaria como un cantante que merece un lugar junto a los bardos griegos, junto a vídeo. Y bueno, nos está escuchando también un, un gran pensador, uh, profesor de, de filosofía antigua, espero que con, coincida con este reconocimiento, y junto a los visionarios románticos, junto a los reyes y a las reinas del blues, junto a los maestros olvidados de brillantes estándares musicales. En realidad sí es un, es un gran acierto el haberle reconocido, haberle galardonado con este premio Nobel a Bob Dylan uh, bueno, regresando otra vez a la Universidad de Viena, les mencionaba que, o te mencionaba, perdón, gente radiante, que soy muy afortunada, de verdad, uh, porque la vida me brindó muchísimas oportunidades y sin esta suerte, sin esta fortuna, mucho de lo que ahora soy, de lo que me ha formado no sería posible y tengo también que referir, sin que se me malentienda, que le agradezco al Comité eh, de Filosofía en la UNAM, quien falló en, en contra de la propuesta de investigación que yo quería uh, desarrollar como proyecto de doctorado. Y si no hubiera sido así, difícilmente hubiera llegado a la Universidad de Viena para poder estudiar mi doctorado. Y, y gracias a que me cerraron las puertas para uh, hacer ese estudio en la UNAM, me las abrieron en Viena y eso lo voy a agradecer siempre. De nuevo, gracias a la UNAM por, por ese fallo negativo, de verdad lo, lo celebro y gracias a la Universidad de Viena por aceptarme, por acogerme como una más de sus estudiantes ahora posgraduada. Uh, también... Uh, Quiero regresar a, a esta universidad con, esta, con estas ideas porque es imperativo mencionar que orgullosamente esta universidad ha formado a 10 premios Nobel. Entre los académicos e investigadores actuales y pasados que han enseñado en la Universidad de Viena se encuentran varios ganadores, tales uh, como Robert barraní Julius Wagner, Hans Fischer, Karl Landsteiner, Erwin Schrödinger, Víctor Franz Hess, Otto lobby Contra Lorenz, Friedrich von Hayek, y no podemos pasar por alto, que también formó a grandes e influyentes personalidades, quienes si bien no fueron reconocidos con el premio que hoy nos ocupa por cuestiones temporales, es claro que han sido una gran influencia de determinante en el mundo. Entre sus alumnos se encuentra Sigmund Freud, médico neurólogo y padre de la teoría psicoanalítica, a Ludwig Boltzmann, fue un físico austriaco, pionero de la mecánica estadística uh, y, y vaya, es, ha, ha formado a, a grandes a grandes pensadores. Del lado de mi querido y amado México, tengo que puntualizar que la UNAM, mi primer alma mater, fue cuna de los tres premios Nobel que México tiene. Me refiero a Alfonso García Robles. Él estudió Derecho licenciándose por la Universidad Nacional Autónoma de México y en, fue en octubre del 1982 cuando se le reconoció con el Nobel por la Paz. Octavio Irineo Paz Lozano, de quien leímos un fragmento de su laberinto de la soledad el pasado lunes 19 de octubre, también es ex estudiante de la UNAM y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990. Y cómo olvidar al gran, o, no, o más bien cómo no mencionar, al gran José Mario Molina, quien fue un ingeniero químico, fue científico, profesor y activista mexicano, destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico, compartiendo el Premio Nobel de Química de 1995 por su papel dilucidando la amenaza que representan los gases de efecto invernadero y otros a la capa de ozono a la Tierra, y también cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y claro, claro que el corazón también me late de alegría porque pues es, es, es y sigue siendo mi casa. Mis estudiantes me permiten mantener mi presencia en esta universidad y lo agradezco con todo mi corazón. Otro dato importante es el hecho de que estos sí tienen influencia en nuestra cotidianidad. Me refiero a los llamados rayos X que fueron uh, descubiertos. En 1901, uh, por también un austríaco, no, es verdad, no, 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 es verdad, fue por un alemán, uh, y me refiero a Wilhelm Konrad Röntgen, quien nació el 27 de marzo de 1845, en lo que se conocía como el Reino de Prusia, que ocupaba el territorio de la actual Polonia, pequeña porción de Rusia, y la zona oriental de Alemania. Él fue un ingeniero mecánico y físico alemán, y el 8 de noviembre de 1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los actualmente llamados rayos X. En los años siguientes, Röntgen publicó unos estudios sobre un nuevo tipo de rayos que fueron traducidos al inglés, francés, italiano y ruso. Por su descubrimiento, fue galardonado en 1901 con el primer premio Nobel de Física. El premio se concedió oficialmente en reconocimiento a los extraordinarios servicios que ha brindado con el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre. Röntgen notó, perdón, dotó la recompensa monetaria a su universidad. Es, me refiero a la Universidad de Würzburg. Y de la misma forma que Pierre Curie haría años más tarde, rechazó registrar parte patente Uh, perdón, cualquier patente relacionada con su descubrimiento por razones de ética. Tampoco quiso que los rayos llevaran su nombre, aunque en alemán los rayos X se siguen conociendo como Röntgenstrahlen, son los rayos Röntgen. En el caso del Nobel mexicano, perdón, ah, antes de continuar con el Nobel mexicano, es, es algo que, sí, a pesar de que pasó en 1901, seguimos agradeciendo como humanidad, que existan estos rayos, porque gracias a ellos podemos identificar aquellos uh, fallos en nuestro organismo, podemos identificar mucho en nuestro organismo, sin la presencia de estos rayos X, nuestra vida como, como humanos sería seguramente otra, tendríamos cierto, pues no tanto acceso a la, a la salud, no tendríamos la manera de identificar, o por lo menos no esa manera que sigue siendo muy efectiva, no podríamos identificar esos organismos o esas anomalías que se generan o que se forman en nuestro cuerpo. Y a eso me refiero cuando he tratado hoy de contextualizar la importancia de los premios Nobel en nuestra cotidianidad, en nuestros seres individuales. En el caso del Nobel mexicano Mario Molina, debo mencionar que su aportación científica tuvo un gran impacto social y lo sigue teniendo. Pues fue la primera investigación que demostró la afectación de la capa de ozono en la estratosfera por parte de los propelentes de clorofluorocarbono, fluo, es decir, el efecto de la actividad humana y cómo ha afectado efectivamente a la capa de ozono, pues la destruye. Eh, quedémonos con estos premios que ahora he mencionado, el... Creo que sí son afectaciones, pero en sentido también positivo, las que tienen en nuestra vida cotidiana. Y, y yo, yo eso lo agradezco, porque en realidad son, son grandes, grandes cosas que como humanidad efectivamente nos permiten avanzar. Espero entonces que poco a poco esta idea que tengo de que avanzamos poco, de que mejoramos poco, se vaya apartando de mi mente y que efectivamente pueda afirmar algún día que sí estamos avanzando de forma positiva, tratando de alcanzar la armonía que nos permita mantenernos en, en esta vida de manera armónica con el resto de los seres, por ejemplo yo con mi gatita, que, con quienes compartimos y habitamos este planeta. Soy Araceli R. Verni, se me acabó el tiempo de nuevo, me volví a emocionar muchísimo en este programa. Te agradezco tu escucha, te agradezco las... las aportaciones que me das a nivel personal los comentarios que, que me envías te agradezco que me permitas compartirte mis reflexiones y ya me alegro de que nos volvamos a encontrar el próximo lunes con otra nueva emisión de, de este, tu programa Reflexión Emocionada te recuerdo, considera emocionarte con lo que sea que decidas que hacer y ya me alegro de encontrarnos otra vez en este espacio virtual el próximo lunes. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar